0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El programa de hoy va a ser una continuación del tema que les propuse en mi última locución sobre la posibilidad de rezar los misterios del Rosario teniendo como base bellas imágenes que correspondan a obras maestras del Museo del Prado. Para esta ocasión he elegido los misterios gozosos que como ya todos ustedes saben se rezan los lunes y los jueves y también en tiempo de Adviento y Navidad. Además, por ser hoy un día muy especial, me acompaña en el programa mi amiga y compañera Ángeles Sobrino López, a la que ustedes conocen muy bien, por ser otra de las profesoras que hablan sobre arte en el programa de Ojos para Ver. Buenos días, Ángeles. Gracias, Alicia. Buenos días. <ríe> Gracias un por placer, <ríe> como siempre. <ríe> Gracias por acompañarme. Pues bien... Vamos a ir desgranando los misterios gozosos uno por uno, eligiendo para cada uno de ellos una obra maestra. Comenzamos ya enseguida con el primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba que, qué significaba tal saludo. El ángel le dijo, «No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia, gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús». Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La obra que he elegido para esta ocasión es una bellísima obra de un pintor español, un pintor español del siglo XVI, su nombre es Juan Correa de Vivar, nacido en Mascaraque, en Toledo, hacia 1510, y muerto en Toledo en 1566. Muy pronto su nombre eh, aparece ligado al, pintar, al pintor Juan de Borgoña, su maestro, y a otros pintores toledanos con los que colabora a menudo, sobre todo en Toledo, como Pedro de Cisneros y Francisco Comontes. Tras su periodo de formación comienza a realizar obras importantes en las que se muestra muy influenciado por su maestro Juan de Borgoña en las composiciones, en los tipos, en la minuciosidad del dibujo y también en algunas reminiscencias decorativas de Pedro de Berruguete. Poco a poco su personalidad artística se va afianzando en solitario, desprendiéndose de las influencias de su maestro y recibiendo las novedades artísticas contemporáneas contemporáneas. A finales de la década de 1530, en obras como el retablo realizado para la iglesia de Meco, en Madrid, se perciben ya cierta incorporación al estilo manierista. Su evolución posterior pasa por la asimilación en su obra, de formas renacentistas, del círculo de Rafael, Rafael de Urbino, pero también por la influencia de Leonardo da Vinci y sus discípulos en su sensibilidad y en sus modelos, tal vez también muy influenciado por el, el foco valenciano, muy importante en aquella época. Bajo estas premisas, en la década de 1540, realiza obras como el conjunto de San Martín de Iglesias, o el retablo de Herrera del Duque en Badajoz, en donde es posible que tuviera su primer contacto con... Luis de Morales, del que luego vamos a hablar, va a hablar María Ángeles, pintor español de este siglo XVI, realmente muy importante. En la siguiente década se hace más presente la influencia de Rafael y sus figuras, adquieren un carácter más monumental. Realiza obras como el retablo para el frente de la capilla del sagrario de la catedral de Toledo, o la anunciación de Guisando del tiemblo en Ávila obra que a continuación vamos a estudiar. En la última década de su vida incorpora a su estilo nuevas influencias como la sensibilidad y el dramatismo del divino Morales o el manierismo de Alonso Berruguete, que cristaliza en dramáticas expresiones faciales y alargamiento de las figuras. En su lenguaje plástico encontramos fuentes muy diversas, por lo tanto por lo que en sus obras conviven elementos arcaicos y modernos. Sus figuras son elegantes, suaves, armónicas, con un modelado blando inmerso en un dibujo de amplios trazos. Su cromatismo al principio se basaba en tonos más agrios, lógicamente porque estaba muy vinculado al mundo manierista, muy parecido al de Juan de Borgoña, pero que se va modificando a partir de la década de 1540 cuando empiezan a, a aparecer los primeros colores tornasolados típicos del mayorismo, que se desarrollarán plenamente en las dos décadas siguientes. Aclarando entonces su paleta que tomará colores más suntuosos y saturados. Pasemos ahora a la descripción de la obra. El retablo es un tríptico pintado al óleo sobre tabla. En su parte central se encuentra la escena de la Anunciación de 2 metros 25 por 1,46. Ahora es cuando ustedes pueden entrar en la página web de Radio María y poder disfrutar de esta maravillosa obra ¿eh? que, de la que hemos empezado a, a describir. Eh, decía que en su parte central se encuentra la escena de la Anunciación. En eh, las tablas o puertas laterales que cerraban el retablo, y que hoy en día también se conservan en el Museo del Prado, se hayan pintado cuatro santos, San Esteban, San Ildefonso, con el tema de la imposición de la casulla, San Lorenzo y San Hilario. Esta obra fue un encargo al artista de la Comunidad de la Orden de San Jerónimo para el monasterio de Guisando en Ávila, donde ya aparece documentado en 1559. Este retablo, desgraciadamente, fue desmembrado por la desamortización de Mendizábal en varias tablas. Afortunadamente, hoy se ha podido reconstruir y podemos contemplarlo en toda su belleza en el museo. Lo que vemos en esta tabla central es exactamente lo descrito en el pasaje del Nuevo Testamento del Evangelio de San Lucas, que narra el anuncio de la maternidad de María por el arcángel San Gabriel, ante la presencia de Dios Padre, que el autor representa a través de un rompimiento de gloria en la parte alta del cuadro, rodeado de pequeños y deliciosos ángeles que le rodean entre nubes de algodonoso aspecto. La paloma del Espíritu Santo, rodeada de un halo luminoso, desciende hacia María. María aparece como una figura bellísima, descrita dentro del más puro clasicismo, que se vuelve hacia el ángel. Su postura y su mano nos habla de la sorpresa con la que recibe el anuncio. Frente a ella, el arcángel San Rafael, descrita a través de una imagen de gran presencia y monumentalidad. Su mano derecha nos señala el cielo, de donde viene, no olvidemos, que Gabriel se traduce como el mensajero de Dios. Y su mano izquierda, en su mano izquierda porta una filacteria o pergamino en el que se puede leer Ave María llena de gracia. Toda la escena se desarrolla en un espacio arquitectónico perfectamente distribuido. A lo lejos, parte del mobiliario de la habitación en la que se encuentra María con detalles preciosos como el maravilloso dosel de la cama del dormitorio, así como un bello jarrón que se encuentra a sus pies, como una clara alusión a su pureza, a su pureza y una mesa donde, eh, sobre la que se encuentra un libro abierto. Tal vez en él se muestra el pasaje de la zarza ardiendo, que sin consumirse se aparece a Moisés en el monte Tabor, haciendo alusión a la virginidad perpetua de la Virgen. La sensación que transmite la obra es de gran belleza por la organizada distribución de todos los elementos que componen la obra, la búsqueda de la gracia y la armonía que nos recuerda a las composiciones de Rafael Durbino, los colores brillantes y cálidos y la luz diáfana y luminosa. En definitiva, una obra espléndida en donde es muy fácil recrear el momento donde comienza la historia de la salvación a través del sí de María y del nacimiento de Jesús, su vida, muerte y resurrección. Bueno, pues vamos a pasar al segundo misterio, la visita de María a Isabel. Dice así, María se puso en camino y fue deprisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre y se llenó de Espíritu Santo y dijo en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
1: Vamos a analizar la obra titulada La Visitación, una obra que tradicionalmente ha estado atribuida a Rafael de Urbino y, bueno, pues que en la actualidad los especialistas en Rafael nos dicen que efectivamente Rafael es el que diseña la composición, que cobró 300 escudos por esta obra, pero que va a delegar parte de la ejecución de la obra en sus ayudantes. En Giulio Romano, que va a ser el encargado de las figuras, y en Giovanni Francesco Peni, que va a ser el artista que realizará el fondo del paisaje. Estamos en el siglo XVI, en pleno Renacimiento, un momento importante para la historia del arte y para la historia de la pintura. Es el momento en el que después de ese periodo del siglo XV que ha supuesto eh, la experimentación en esa búsqueda de la representación de la realidad eh, tridimensional, eh, de intentar representar en la pintura la realidad como si fuera una ventana abierta a través de la cual vemos esa realidad tridimensional, los pintores han conseguido han conseguido perfeccionar esa representación, se sienten dueños de esa realidad pictórica y en la consecución de, esta, de este objetivo hay figuras tan importantes como Leonardo, Miguel Ángel, Bonarotti, que además es arquitecto, escultor, sobre todo escultor, él tenía esa vocación, y el más joven de los tres, que es Rafael Sancio de Urbino. La formación de Rafael es una formación amplia. Los primeros rudimentos de la pintura se los enseña su padre, en Urbino, que era también pintor, de la corte de los Montefeltro, en Urbino. Una de esas cortes italianas, eh, sofisticadas, intelectuales, que provoca que el jovencísimo Rafael, pues abra sus ojos, abra sus oídos, abra su inteligencia al conocimiento, al conocimiento de todo lo que hay a su alrededor, porque en realidad el arte del Renacimiento es el arte del humanismo, el hombre como centro del de universo, como centro de la vida, y los artistas, los intelectuales del Renacimiento, aspiran al conocimiento universal. Y en este sentido quizás el personaje más eh, representativo de esta idea es sin ninguna duda, y seguro que todos ustedes lo tienen en la mente, la figura de Leonardo da Vinci. Eh, Rafael, después de esa primera formación en Urbino con su padre, se va a trasladar a Perugia En Perugia va a trabajar con el Perugino va a entrar en contacto con un artista que tiene un conocimiento más profundo de lo que son las novedades del arte en el Renacimiento, las teorías artísticas y finalmente va a llegar a Roma. En Roma va a trabajar para el Papa. Hablar de Roma en el siglo XVI es sin ninguna duda hablar del Papa como mecenas de artistas y le va a encargar las estancias vaticanas. Pero además de, la, de trabajar en las estancias vaticanas, donde va a desplegar todo su arte, la solemnidad de su arte, la gracia de su arte, que es una de las características importantes, eh, vamos a encontrarnos con un pintor que tiene otras labores destacadas dentro de Roma, que es la de Conservador, es quizás uno de los primeros conservadores de obras de arte. ¿Por qué? Porque el Papa le va a encargar que eh, supervise todas las excavaciones, todo lo que se extrae de las excavaciones de la antigua Roma. Es en ese momento cuando se toma conciencia de que no se pueden reutilizar las obras de la antigua Roma, los fragmentos de los templos, de las termas, de las basílicas, de todos esos grandes edificios públicos que había en los foros de Roma, y el, el pintor, nuestro pintor, es el que se va a encargar de ello. Les digo esto porque van a ver ahora, cuando analicemos la obra, van a ver que hay una huella honda de esa influencia del conocimiento de la antigüedad clásica. No es casualidad. El artista en vivo y en directo, los, tiene esos objetos, esos elementos en sus manos. De manera que estamos ante un gran pintor, que es el creador, en definitiva, de la escena que les presentamos. La obra se realiza hacia 1517, es un óleo sobre tabla, aunque en la actualidad el soporte es lienzo, esto se hizo en el siglo XIX, y es una obra de gran tamaño, es una pala de altar, es una obra que tiene dos metros por 1.45. Por lo tanto, es una pieza importante. El Arcángel Gabriel, al anunciar a María que ella será la madre del Hijo de Dios, le dice también que su prima Isabel estaba embarazada de seis meses, a pesar de su avanzada edad. Es una clara prueba de que Dios, de que para Dios, perdón, no hay nada imposible. Y como ha comentado Alicia. Pues efectivamente, en cuanto el, arc el arcángel le dice que su prima también va a ser madre, no lo duda, se pone en camino y va a visitarla. Y esto es narrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Y es en ese momento, en ese diálogo que se establece entre las dos primas, cuando Mar María entona el famoso canto del Magnificat. Seguimos adelante. Y bueno, pues, ¿quién encarga el cuadro? Esto es muy interesante porque nos explica cómo resuelve Rafael y su equipo el cuadro. El cuadro fue encargado por Giovanni Branconio, que era protonotario apostólico, en representación de su padre, que se llamaba Marino Branconio. Para la capilla familiar en la iglesia de San Silvestre en Áquila. Áquila está cerca de Roma, pero no está exactamente en Roma, está como a unas dos horas más o menos en el centro de la península italiana, en la zona de los Abruzos. En la elección del tema por Marino debió de ser decisivo el nombre de su esposa, que se llamaba Isabel, y también el de su hijo, que se llamaba Juan por lo tanto, así se explican las dos escenas que ahora al describir el cuadro les voy a comentar que ustedes pueden observar. Por cierto, lo pueden ver, ¿eh? también lo tenemos en la página web del Museo. Perdón, en la página web del, eh, de Radio María pueden ver la imagen de la visitación de Rafael y su escuela. ¿Por qué lo tenemos en el Prado? Pues porque Felipe IV lo adquiere en 1655, y de las colecciones reales va a pasar en el siglo XIX a la colección del museo procedente de El Escorial. ¿Qué es lo que vemos? Pues en el primer plano vemos el encuentro de María e Isabel, pero hay una cosa curiosa en la representación, y es que el autor se permite la licencia de desarrollar la escena sobre un fondo de paisaje. De modo que la joven María se encuentra con Isabel en un gesto muy cordial y cotidiano, que es el de darse la mano, a la vez que Isabel se aproxima a ella emocionada. María, portadora de Cristo, se dirige hacia la humanidad que está esperando al Salvador. Pero fíjense en el fondo del paisaje, porque en el fondo del paisaje vemos otra escena, ya vemos a los dos protagonistas que están en los vientres de sus madres en un momento importante de la vida de los dos. Es el momento en el que se encuentran. Juan está bautizando a Jesús en el río Jordán. El cielo se abre y el padre dice, este es mi hijo amado. La obra muestra una calidad extraordinaria en el lenguaje pictórico, de influencia clara de Rafael, de la Escuela de Rafael, patente en el equilibrio de la composición, en la belleza y serenidad de los rostros, en la perfección del dibujo, y ahí es donde pueden recrearse en esos detalles del turbante de Isabel, en el tocado maravilloso de María o en las sandalias que portan los personajes. Además también es muy interesante esa búsqueda de la realidad pictórica a través de la luz. La composición, como no podía ser de otra manera en el Renacimiento, es simétrica, armónica y equilibrada. Y fíjense, parece que las figuras se mueven libremente en el espacio pictórico. María e Isabel expresan sus estados de ánimo a través de los gestos, las posturas, las miradas, sin que ello impida que podamos apreciar esa serenidad clásica. Las figuras están muy bien dibujadas. El dibujo es perfecto y muestran la influencia de Miguel Ángel en la monumentalidad y en el tratamiento casi escultórico de las mismas. Las protagonistas están captadas en un movimiento casual, justo en ese instante, como comentábamos, del encuentro. María, al tender su mano y saludar a su prima, paralelamente se coloca la mano... Sobre, otra de las manos, la izquierda, suavemente sobre el regazo, mientras Isabel, la ven de perfil, responde al saludo. La luz, la luz provoca contrastes y claroscuros aprendidos de Leonardo, sutiles y esa transición... De, en los perfiles de una zona de luz a una zona de sombra para crear esa sensación de modelado y, por lo tanto, de volumen. ¿Y los colores? Los colores son brillantes. Lo aprecian en los, ropa, en los ropajes, demostrando su capacidad para representar la suntuosidad, pero todo con una armonía y un equilibrio extraordinario como corresponde a un gran maestro del Renacimiento.
0: Bueno, pues pasamos al tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios, que dice así, José era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea hasta la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María que estaba encinta, y mientras estaba allí le llegó el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. La obra que hemos elegido para hablar de este momento absolutamente fundamental es eh, la eh, llamada Natividad de un pintor eh, italiano de nuevo, Pietro da Cortona. Esta pintura está fechada en 1658, fue un, regalada al rey Felipe IV por el cardenal Francesco Barberini, sobrino del pontífice Urbano VIII, tras la muerte de este, que era conocido por sus tendencias antiespañolas y la llegada de su sucesor, el filo español Inocencio X, el monarca ordenó la confiscación de las, de las rentas eclesiásticas de las que Barberini gozaba en España e Italia. La reconciliación se produjo en 1659, en parte como consecuencia de los regalos que el cardenal envió a Madrid. Fíjense, importante los, lo de los regalos. ¿eh? Entre ellos se encontraba esta pintura, de la que ahora vamos a hablar, cuyo soporte está compuesto por 43 pequeñas placas de venturina y 3 de pizarra. ¿Qué es la venturina? Pues la venturina, denominada así porque su producción, dependía principalmente de la suerte o ventura. Es una pasta de vidrio que imita los efectos de la piedra procedente de India y Rusia a la que se da ese nombre. Se comenzó a elaborar a principios del 17 en la ciudad veneciana de Murano, añadiendo óxido de cobre a la pasta de vidrio transparente. Así se conseguían característicos brillos de intensidad variable que Pietro da Cortona aprovechó para evocar el cielo estrellado. Es una pena que no lo podamos ver con toda la brillantez que, que, lo, que lo vemos o que podemos observarlo en directo en el museo. Por eso yo les aconsejo de nuevo que vayan al museo. Pero bueno, vamos a intentar hablar de este pintor, un pintor... Eh, tal vez no demasiado conocido, pero absolutamente importante, y, y luego vamos a ver, a ver, a describir la obra. Pero bueno, vamos a hablar de Pietro da Cortona, que es uno de los artistas decisivos en la formulación del barroco italiano del siglo XVII, tanto en la arquitectura como en la pintura, trascendiendo al ámbito europeo en general. Como siempre, la escuela italiana trasciende ¿verdad? hacia toda Europa. La vitalidad creadora del ambiente romano no se agota con Bernini y Borromini. De nuevo, Roma hace a la tercera eh, a la tercera gran personalidad del pleno barroco romano, al toscano Pietro Berretini, que es así como se llamaba. Bueno, lo conocemos por Cortona porque nace en Cortona. Bueno, son estos sobrenombres que se dan en Italia a los pintores. Era hijo de un cantero. Tras recibir un primer aprendizaje... Eh, pues marcha a Roma y luego eh, toma contacto con la, con la antigüedad a través de Pacho Charpí, que es otro de los diletantes, otro de los grandes conocedores del mundo de la antigüedad. Y, naturalmente, de nuevo Rafael. Rafael de Urbino va a aparecer constantemente en, en, en este programa porque es el pintor del clasicismo, el pintor del, de, la, de la gracia, de la armonía. Así que esta, estas circunstancias van a hacer que se destaque entre sus contemporáneos. Es autodidacta. Eh, su verdadera formación se inicia con un periodo de estudio de las antigüedades romanas, diseñando estatuas, urnas arcos triunfales, incluso la columna trajana, que imprimirá a su matriz toscana un fundamento clásico, de nuevo el mundo clásico. Por esa vía entra en contacto con el ambiente de la Academia de San Luca y con el mundo de los virtuosos, los anticuarios, los eruditas y los coleccionistas, conociendo a Marcello y a, y a Giulio Sacchetti, que son protectores de literatos y artistas, además de personajes muy influyentes en el círculo político y culturalmente, precisamente, a los Barberini, que son los que le van a encargar la obra. De su pasión por la antigüedad y por el conocimiento científico nacería su ambicioso proyecto, como renovador del gusto antiguo coetáneo, de reunir en su gabinete, famoso por su biblioteca y museo, una documentación total sobre la civilización romana, libros, fragmentos arqueológicos, objetos científicos, dibujos. La, vida, la viva y vigorosa pintura de Cortona aparece ya en todo su esplendor. Animada por una pincelada fluida, de trazos anchos y una encendida paleta de origen veneto, expre, expresa eh, un nuevo clasicismo, fruto en conjunto de la adección al gusto erudito de sus comitentes, es decir, de los que encargan la obra, y a la autónoma elección de grandes modelos por parte del autor, como Rafael, como Tiziano, como la familia de los Carracci, sobre todo Aníbal Carracci. Todo es unido y vivificado por la naturaleza expresiva y la frescura de los efectos plásticos a los que no son ajenos la estatuaria clásica. En la natividad, en la obra que estudiamos, el pintor nos muestra todas las posibilidades de carácter clasicista, escenográfico y teatral. En esta obra se declara su capacidad para vitalizar teatralmente el hecho histórico, para hacerlo espectáculo a partir de su desarrollo en un espacio ideal, reagrupando las figuras según una dinámica centrífuga recordemos la obra de, de, de Rafael en las estancias vaticanas, ¿eh? una dinámica centrífuga e improvisada, con una uniforme distribución de la luz, con grandes mmm, fulgores y manchas de sombra, convirtiendo la fórmula perspectiva en una auténtica tramoya escénica. Esta vena de excepcional narrador y escenógrafo le otorgaron de inmediato el primado en la decoración al fresco, la técnica preferida por una sociedad tan inclinada a pensar a lo grande, como la romana del barroco, y recibir encargos tan especiales y exquisitos como la obra que a continuación pasamos a analizar. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es el momento inmediatamente después del nacimiento en el que María ha depositado a Jesús sobre el pesebre y un grupo de pastores y mujeres rodean al niño ofreciéndole sus presentes, mientras que sobre una estructura de madera cuidadosamente diseñada, un grupo de ángeles entonan la alabanza al nacimiento del Hijo de Dios. Portan en las filacterias las letras de su himno, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Toda la composición está estructurada a través de una serie de escalones que están ocupados por las diferentes figuras que forman el conjunto de forma perfectamente jerarquizada, dejando el sitio de honor, por supuesto, a María, que nos muestra con su rostro iluminado por un halo de santidad al hermoso niño que le devuelve la mirada a su madre con amor y dulzura. Vemos a María que como madre se siente plenamente satisfecha de poder mostrar a su hijo y así lo hace retirando suavemente los pañales que le arropan, mostrando su divina humanidad a los primeros, a los primeros en adorar al niño Dios, a los más humildes, a los pastores y a la gente del pueblo. Al fondo, el buey y la mula, siempre presentes en este tipo de representaciones. Y lo que más nos llama la atención en ese fondo de Venturina, que en la diapositiva se nos muestra en un color neutro, pero les aseguro de nuevo que cuando vayan al museo podrán comprobar cómo esta piedra vidrio proporciona al fondo de esta obra una riqueza y brillantez que difícilmente podríamos ver en cualquier otra obra pictórica eh, que esté hecha sobre otro soporte. bueno pues vamos a pasar si quieres maría ángeles al cuarto misterio al de la presentación del niño jesús en el templo que dice así cuando llegó el tiempo de la purificación de maría según la ley de moisés llevaron a jesús a jerusalén para presentarlo al señor y para entregar la oblación como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones cuando entraban con el niño jesús sus padres para cumplir lo previsto en la ley, Simeón. El anciano Simeón, como así lo conocemos, lo tomó en sus brazos y se dirigió a Dios diciendo «Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, como la luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El Prado tiene
1: numerosas obras con el tema de la presentación del niño Jesús en el templo. Hemos escogido una que nos gusta especialmente, que representa dos temas unidos en esta misma escena. Por un lado la presentación del niño Jesús en el templo y también la purificación de la Virgen. Su autor es Luis de Morales, conocido como el Divino Morales. Este apelativo no es un apelativo que se le haya puesto eh, tardíamente o por los historiadores del arte, sino que realmente ya en su época era conocido con este sobrenombre. ¿Por qué? Por su sensibilidad, por su intimismo religioso, por su capacidad para interpretar el mensaje religioso ...a través de estas escenas que realmente son encantadoras... ...y que nos llegan al corazón. ¿Pero quién es Luis de Morales? Pues Luis de Morales es un artista que nació en Extremadura... ...nació en la provincia de Badajoz... ...entre 1510 y 1511... No, ...los especialistas no, se, no lo tienen muy claro... En una declaración de diciembre de 1584, el propio pintor decía ser de edad de 73 o 4 años. O sea, esta afirmación tan ambigua es la que hace que los pues, no sean capaces de poder fechar el, el momento de su nacimiento. Quizás porque también en estos uh, en estos momentos los... Uh, los archivos parroquiales no eran accesibles... En fin, la documentación de este periodo es difícil de poder discernir y como no ha aparecido la partida de nacimiento de Morales todavía, ojalá algún, en algún momento algún historiador la encuentre, pues podremos despejar esta, esta incógnita. El pintor murió también, seguramente, también otra incógnita, en 1586... Debió de hacerlo en Alcántara, que es el último lugar donde le tenemos uh, documentado y donde vivió los últimos años de su vida. Allí se trasladó con toda su familia, exceptuando una de sus hijas, que es Sor Mariana de Jesús, es decir, que era una religiosa, abrazó la vida de religión y que ella vivía en Badajoz. Sabemos que fue, en, según testimonio de su hija Isabel, fue enterrado en Badajoz en la capilla mayor de la iglesia del Hospital de la Antigua Piedad, donde también reposaban los restos de su esposa, Leonor de Chávez. Su esposa va a ser una figura muy importante para eh, la carrera de nuestro artista. Eh, se casó con ella, creemos que hacia 1539, que es cuando ya está establecido definitivamente en Badajoz. Les he comentado que su relación fue muy prolífica, no solamente desde el punto de vista de la descendencia, porque tuvo siete hijos, algo habitual en la época, sino sobre todo también por las relaciones familiares de su esposa, que le permitieron entrar en contacto con clientes y personalidades influyentes en la sociedad eh, extremeña de ese momento. Por lo tanto, y sobre todo en Badajoz. Por eso, fundamental la figura de Leonor de Chávez. Pero antes de llegar a este momento en el que se casa con Leonor de Chávez, encontramos a Morales viviendo en Plasencia. Allí tiene casa y taller. Allí está documentado al menos entre 1535 y 1537. De hecho, uno de los únicos retablos completos que se conservan in situ, de los que pintó nuestro artista, está en la iglesia de San Martín, en Plasencia. En 1539 Morales se establece en Badajoz y durante una parte muy importante de su vida, Morales va a desarrollar una activa carrera artística que le va a obligar a viajar con frecuencia para concertar encargos, controlar los encargos que hace y por eso le va a obligar a tener un importante taller. De ahí también el problema que surge a los especialistas a la hora de discernir que es Morales de lo que no lo es, porque hay muchas obras ahora mismo que además están saliendo al mercado eh, y a la luz, sobre todo a raíz de la maravillosa exposición que se hizo en el museo en el 2015 dedicada a Luis de Morales el Divino, se hizo esa, esa exposición monográfica que lo ha puesto en valor y que por lo tanto bueno, pues a, a raíz de
0: esta exposición pues están saliendo muchas cosas interesantes. Fíjate, Ángeles, perdona que te interrumpa. Ahora con la nueva, con la exposición del Bicentenario, y estudiando la historia ¿no? del museo, una de las primeras exposiciones que se hicieron en el Museo del Prado fue sobre la figura de Luis de Morales, el divino Morales. Curioso. Y, y, y han pasado casi 200 años, casi, hasta que se ha vuelto a a estudiar su figura, ¿no? Ha cambiado muchísimo, por supuesto, pero me llamó tanto la atención porque es uno de mis pintores favoritos, aunque encuentro que es muy complicado, ¿no? Pero me hizo mucha ilusión pensar que ya en esos momentos los grandes historiadores y los... Los expertos pensaron que estaban ante una de las figuras más importantes de, de la pintura del siglo XVI
1: española. Sí. Y de hecho, efectivamente es una figura destacadísima del Renacimiento español con un componente y ahora lo vamos a ver al analizar el cuadro de la presentación del niño en el templo con un componente que aglutina esas dos importantes influencias que luego son las que van a cristalizar en la gran escuela del siglo de oro español. O sea que no es casualidad, no es casualidad que este pintor tenga este. Interés desde comienzos de, del, siglo, del siglo XX. Bueno, una carrera muy larga, muy larga y desconocida hasta ahora, de casi 50 años, que hacen que estemos ante un pintor cuya fama eh, viene ya desde la propia época del artista. Realizó una, unos 20 retablos, pero lo más interesante de su producción, además de los retablos, es esa gran cantidad de obras de tipo devocional, que son las que están surgiendo ahora y que nos hablan bueno pues de cómo él tenía clientes importantes, como son iglesias, parroquias, pero sobre todo todo ese componente, toda esa, cli esa clientela de personajes que buscan ese, ese intimismo del artista al crear estas composiciones, eh, sobre todo de vírgenes con niños, de tema de la piedad, es decir, la Virgen como gran protagonista, y de hecho vamos a ver que en el cuadro que vamos a presentar la Virgen es
0: importante. Desde luego es una es una iconografía muy contrarreformista. Sí, ¿Mm? sí, sí. De ahí, de ahí la importancia del gran teólogo, que seguramente vas a hablar ahora de él, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que, y que desde luego acaba de llegar de Trento y parece ser que es el que le va a introducir en todas esas directrices eh, del concilio y él, a través de ese, ese, esos conocimientos, va a crear un tipo de iconografía absolutamente especial y única, ¿no?, en donde va a incidir sobre todo en la figura, como tú dices, de María con el niño. María como madre. María como, como madre y también en, en, en la iconografía de Cristo, varón de, Barón de Dolores. De Dolores ¿eh?
1: Efectivamente. Bueno, al hilo de lo que acaba de comentar Alicia, eh, yo les voy a comentar que hay dos personajes importantes en la vida de Morales y que son los que realmente van a catapultar su proyección artística. Por un lado está la figura de Francisco de Navarra, que eh, va a ser el que va a encargarle las primeras obras en la diócesis de Badajoz. Estamos en los años 50, en los inicios de los años 50. Pero el personaje fundamental al que se refería Alicia es la figura de el obispo Juan de Rivera que va a estar al frente de la diócesis entre 1562 y 1568. Luego va a pasar a Valencia y bueno se va a convertir en patriarca de Antioquía. En fin, es un personaje de una proyección importantísima y así podemos entender, claro, la importancia de nuestro, nuestro artista. ¿Qué va a suceder? Que cuando este importante personaje, Juan de Rivera, se marcha de Badajoz, se marcha a Valencia comienza el declive de la carrera artística de Morales. Un declive que va a ser gradual, no va a ser un declive mmm, precipitado, pero sí que paulatinamente vamos a ir viendo cómo va perdiendo encargos, cómo su fama va declinando y llegamos a los años 80, 1580, y aquí... Hay una anécdota que yo quiero que cuente Alicia, que Palomino nos la cuenta, en relación con el rey Felipe II, que realiza un viaje por las tierras extremeñas, y bueno, pues refleja muy bien pues la situación en la que se encontraba Morales, de estar en esa situación maravillosa y extraordinaria, a estar en una situación un poquito más estrecha. El pintor y sus hijas, Isabel y Catalina, el marido de esta última y el hijo de ambos, se trasladan a Alcántara en 1582. Por eso se cree que, bueno, pues, eh, pudo morir en Alcántara. ¿Por qué se trasladan a Alcántara? Pues no lo sabemos muy bien, pero por, probablemente por motivos laborales, económicos, intentando buscar una salida para poder sobrevivir. Porque, claro, ahora hablamos de los pintores como hombres que tienen un cierto prestigio social, una posición económica, pero tenemos que pensar que en la época en la que estamos hablando, en el siglo XVI, la pintura es una artesanía, por lo tanto, por lo tanto, no es esa situación tan maravillosa. Es un arte de oficio,
0: efectivamente. Es un arte innoble y y como ya sabemos, si es innoble, los nobles en aquella época no trabajaban nada que haciera, eh, tuviera sí, que con ver con sus con sus manos, así que pues por eso luchan tanto los pintores a partir del Renacimiento por conseguir ¿no? que el arte de la pintura no solamente es saber pintar, sino que es un arte intelectual. Y, y por lo tanto, noble. Y por lo tanto, noble.
1: Uh -huh. Bueno, Morales combina en este cuadro, como hemos dicho, elementos alusivos a dos momentos, la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. Aunque puede parecer que en un principio la escena que cobra más protagonismo es la de la purificación, vemos que el grupo formado por la Sagrada Familia el Sacerdote Simeón, además de dos pichones que porta la mujer en el primer plano, nos ilustran el pasaje evangélico de la presentación del niño en el templo. Esta representación con los dos motivos no es algo propio solo de Morales, sino que es habitual que aparezca a veces en el arte esta representación. La práctica de la purificación de las mujeres tras el parto se origina en la ley, tiene su origen en la ley mosaica. El cuadro contiene numerosas evocaciones al ritual de la misa de la purificación, llamada en España popularmente misa de parida. Es una celebración religiosa o festiva a la que asistía la madre al finalizar la cuarentena con el recién nacido, acompañada por aquellas mujeres que la habían asistido durante, antes del parto y durante el parto. Era el momento ya en el que, después de la purificación, se incorporaba a la vida cotidiana. Bueno, pues es una escena en la que vemos que hay unos elementos protagonistas, que son las candelas, esas grandes velas que portan esas mujeres, sobre todo la primera de ellas, que avanza hacia nosotros elegante, como en un paso de baile, y que nos hablan precisamente de una celebración vinculada con la Virgen, la Candelaria, la Luz. ¿Quieres añadir algo, Alicia? Que te veo que me asientes con la cabeza. No, ¿Algo quieres comentar? Me encantaría,
0: pero es que no tenemos tiempo y nos queda el quinto misterio. Así que, pues, la verdad es que es un cuadro bellísimo. Esas mujeres elegantes, sofisticadas, eh, al mismo tiempo lejanas, que, bueno, nos hablan de la calidad de este pintor. Pero, Ángeles, yo creo que vamos a rápidamente hablar del último misterio, el niño Jesús perdido hallado en el templo y, y terminamos porque el tiempo pues eh, permíteme que se haga, haga una cumpliendo. pequeña referencia
1: al, al cuadro y, y que me queda y te, y te doy paso muy bien bueno la composición la composición es una composición muy abierta donde vemos cómo efectivamente la mesa del altar cobra un gran protagonismo vemos al anciano Simeón que nos está mostrando al niño Jesús el cuadro Está ocupado por todas las figuras. Las figuras ocupan todo el espacio del cuadro, están todos los protagonistas, como hemos comentado, y el movimiento. El movimiento en este cuadro es extraordinario, sobre todo en la figura que avanza hacia nosotros y en la figura de la Virgen. Fíjense, la Virgen está en actitud orante y está en una posición en contraposto. Los colores en este artista también son muy interesantes porque domina la paleta de los fríos, de los colores fríos, los grises, los blancos azulados, los azules profundos, fíjense que hay carmines pero son muy pálidos de manera que prácticamente no resaltan sobre el resto de los colores, por lo tanto crea una armonía cromática muy grata y delicada. ¿Y la factura? Si la monumentalidad de las figuras, la composición nos recuerda al mundo italiano, la presencia de los esfumatos nos recuerdan a Leonardo, a Rafael, fíjense cómo la técnica precisa de pinceladas pequeñas que crea una superficie homogénea nos recuerda a la escuela flamenca. Esa escuela tan importante para nosotros eh, que fue muy querida desde la edad, desde la, finales de la Edad Media.
0: Muy bien, qué bonito, hay que ir al museo. Al ver todas estas obras maravillosas. maravillosas sí. Bueno, el quinto misterio, el niño Jesús perdido hallado en el templo. Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron. Pero el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos creyendo que estaban en la caravana hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándole y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que le daba. Jesús bajó con José y María Nazaret y siguió bajo su autoridad. El cuadro que hemos elegido pertenece a Giovanni Paolo Panini, que es eh, un eh, pintor, arquitecto y paisajista de la escuela romana del siglo XVII. Panini destacó como pintor en su tiempo, no solo por ser el primer artista italiano que afrontó con interés la pintura de las ruinas romanas, sino también porque supo aunar en su estilo. Por un lado, la herencia de la pintura renacentista italiana con las nuevas tendencias pictóricas que llegaban desde Francia. Fue muy productivo y cotizado, razón por la cual existen ejemplos suyos en muchos de los principales museos europeos como por ejemplo en el prado así que qué es lo que vemos en esta obra pues lo que vemos es la escena bíblica perteneciente al nuevo testamento que refleja el momento en que jesús se encuentra en el templo de jerusalén en medio de los doctores judíos de la ley mosaica escuchándoles y haciéndoles preguntas nos dicen los textos que todos los que le oían se quedaban asombrados de su talento, de las respuestas. Esta obra fue una pareja con Jesús eh, arrojando a los, mercadores, a los mercaderes del templo. Eh, ambas fueron compradas por Carlos IV. A veces sí que nos sorprende un poco también, ¿verdad? Como uh -huh. Carlos IV compró muchas obras. Fue un gran coleccionista. Fue un gran coleccionista, sí. Se le nombra menos, pero es, fue muy importante. Esta obra, junto a su compañera, fue concebida tal vez para verse conjuntamente. ¿Qué es lo que destaca? Pues destacan los grandiosos ámbitos arquitectónicos. En un, es un conjunto además muy pintoresco, basándose desde luego en sus conocimientos de las runas clásicas y en los interiores de monumentos antiguos. ...que acumulaban vestigios arqueológicos... Fijaros, ...fíjate María Ángeles, qué curioso... ...hemos empezado a hablar de Rafael... ...de la importancia de los vestigios arqueológicos... ...y aún ya seguimos hablando de él ya en pintores que están... ...del siglo XVIII... ...del siglo XVIII... ¿eh?
1: ...no tenemos que olvidar que también este tipo de pinturas... ...aunque tienen un tema religioso... Lo que buscan también es mostrar ese recuerdo de la antigüedad, de la antigüedad clásica. Recuerda el gran tour, el viaje que hacían los viajeros por Europa buscando lo, el
0: mundo antiguo. Pues claro, por eso aparecen, pues basándose en esos en sus obras esos grandiosos ámbitos arquitectónicos, su conocimiento de las ruinas clásicas y en los interiores eh, eh, todo cómo ha él percibido esos monumentos antiguos que acumulan vestigios arqueológicos. ¿Y cómo los rellena? Pues de un montón de figuras. La verdad es que sus cuadros tienen una cantidad de figuras populares, contemporáneas, es decir, eh, eh, las arquitecturas son clásicas, sin embargo, están pobladas de figuras contemporáneas, menudas y nerviosas, en diferentes posturas, gestos. Las entonaciones de las luces también, y el cromatismo general, todo alude a un espacio comunitario, a un espacio unitario. Incluso los temas que representan pueden entenderse como asuntos complementarios. Sí, sí. Por eso les interesaba tanto a Carlos IV y a los coleccionistas que viajaban a Roma, no hay que olvidar que se llevaban estos cuadros como, como, como recuerdos, como de... hoy en día se, o como hace unos años se llevaba uno en las postales ¿eh? bien, pues una cosa muy importante y con esto ya terminamos es que eh, como ellos mm, querían llevarse estos dibujos con asuntos complementarios en ambos casos desde luego siempre mostraban la grandeza de Roma y su pasado pero que así concebidos Podría pensarse en la voluntad de crear una narración unitaria a través de dos imágenes parecidas, recordando la importancia de la presencia de Jesús en el templo de Jerusalén como la casa de su padre. O sea, en en, en el text, en, en la imagen, en el, en el otro cuadro que no, que no estudiamos hoy, que es... Como Jesús echa a los mercaderes del templo, tiene mucho que ver con esa primera visita al templo de Jerusalén, en la que Jesús está hablando, eh, interrogando y aprendiendo también de los, eh, de los doctores judíos. Es decir, esa presencia de Jesús en el templo de Jerusalén, mostrando que es... La casa de su padre. No hay que olvidar las Que cuales, es el hijo de Dios. Que es el sí. hijo de Dios y no hay que el olvidar como cuando María le recrimina, le dice algo que tú te gusta mucho decirlo. <risa> ¿Por qué me, me buscabais, estoy en la casa de mi padre, atendiendo los asuntos de mi padre. Bueno, pues aquí terminamos nuestra nuestro programa. Solamente queremos, María Ángeles y yo, al unísono, pues eh, dedicarles nuestra más...